0: 我是唐江龙，我是陈放心。欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐江龙，我是陈放心。我来带风向，我来跟风向，免得你晕头转一下。好，今天呢，风向重心点当然还是在中美以及中美面对台湾这件事情。<对>不过，我们重心点先把它拉到瑞士的达沃斯论坛。嗯、其实最近的达沃斯论坛其实可以说是一个大拜拜了，惨官学。但是呢，他每一次呢，在年初的时候，这个达沃斯论坛常常可以释放出释放出很多国家或者很多的产业界乃至于呢经济圈里头重大的一些讯号。那我们今天邀请两位来宾呢，先为大家好好的来解析一下。首先呢，我们先邀请的是谢文吉谢大使，谢
1: 选谢选
2: ，香龙<笑>好，<笑>凤心好，最<笑>
0: 终<以>第一名，对有对。<笑>所以谢文吉当选就等于。见血，见血，对，轻松抿嘴
1: 第一名。
0: <笑>好来，那第二位呢？<笑>我们来为大家介绍的是郭正亮，大家非常喜欢的亮亮。何大平。好，我们先从达沃斯论坛开始说起啊，因为这一次，嗯、呃，中国大陆在很多的国际论坛当中，其实他们都展现出来那个积极参与的态度嗯。嗯，这不是今年才如此，嗯、事实上他们。必来如此好，就是说从他们开始呢，向国际上面的参与之后呢，就采取了这样的态度。好，那么这一次呢，李强是率了十个部委的首长去参加了达沃斯论坛，因为那个阵容突然大到说呢，让美国吓到了，所以美国的 Political 呢这个网站他就是说，美国国务院突然发现说，哎呀。他们的派出的官员似乎势力太过单薄，所以美国官员就开始积极的联络。这边最有意思的就是呢，李强当然到了瑞士嘛，他先跟瑞士的总统会面，而且呢也释放出了就包括了双方有关于签证的便利或者免签。那中国大陆给了瑞士免签，而瑞士呢也给了中国大陆呢所有的签证上面的便利。结果呢？发现说瑞士这个中立国好像开始出现了一些跟中国大陆之间的密切往来，所以呢，他们就说，那布林肯说，我们赶快来约见，来跟这个安排一下，跟瑞士总统阿姆赫特来见面，当然就反映出来就就是中国大陆的积极性。好，那接着呢，李强呢再率部会的官员呢到了爱尔兰。那么，同时也释放出了许多的经贸利多。那么，爱尔兰呢？他还提出来，就是说他们认知的一个中国，就是台湾属于中国的一部分。好，那这句话，当然我们的这个驻外人员就帮他说啊，这个是他的口误。我心里在想，他他都没有出来说他自己是口误，然后你来出来讲说他是口误、嗯。不过，不是不是，很有趣。彭博社呢，他去整理了从去年一直到今年。中国大陆呢，其实有非常多的免签的一些这个给予哈，在这个图上面呢，就把那个给予的免签国呢就标志出来，一共给了十一个国家免签待遇，这里面有一些是相互的免签。但也有一些呢是属于片面的免签，好，比如说对德国、法国、荷兰的，其实就是属于片面的免签。其实对瑞士的也是有一部分瑞士给予中国的这个便利，但是呢，中国大陆给瑞士的就是免签，所以他们认为中国大陆呢今年就是一个大开门年，然后呢，希望能够借由这样的一些措施来促进旅游业还有商业往来。但是欧洲智库觉得，因为他们在经贸结构上面，欧洲太过依赖中国，而中国大陆呢，相对而言，其实现在呢，已经有很多商品都不需要从欧洲进口，所以他们认为，欧洲跟中国大陆之间的那个贸易失衡的状况还会在持续，使得欧洲对中国可能会更加的严峻、更强硬。谢大使怎么来看？
2: 我觉得最近这个李强有一个很大的一个政策的变化哈、啊，是有关经贸部分的啊，就是单方面开放。以前中国大陆在国际上不管双边、多边或者说复边啊，他都讲到互惠平等嘛。那可是李强他他们有个新的做法，就是单方面开放，只要对中国有利的，他不在乎你有没有对方有没有相对开放，中国就先开放。那我想今天今年我们大家都可以预期到，这个国际的经济景气是不好的啊、哦。那可对中国大陆来讲的话，就是说中国的 GDP 不管是冲上四点五还是更高啊，照 IMF 和 World Bank 的话，那这个外来的投资还是很重要的一部分，不能够放松的。所以我觉得李强带了这么大一个代表团哈、啊，呃，除了就是十位部长级啊，还有央行的行长，中央银行人民银行的行长啊，还有这个大企业的老板啊。我觉得不是去学习，也不是去听什么哈，什么重要收集，他是有工作要做的，哎，这些部分就是说，这样子的一个大的，不是一个拜拜，他不把它当一个拜拜看，而是一个工作的一个会议，因为这种场合太方便了，不需要、啊花时间啊，大家跨了飞来飞去，都集中在这个地方。啊、嗯，这个六十位国家元首级的官员啊，然后有差不多两千五百位，嗯、大部分是这个跨国企业的负责人，嗯、或者说哈、啊、国际经济的这种啊意见领袖都在里面。嗯、所以带这些人是去工作的，李强带这些人去工作的。所以把每一次的国际论坛都当成自己的一个工作会议来经营。对对对，因为因为这个太有效率了、啊，这效率会非常高嘛。你今天比如说王文涛，你你告诉我你去了要见哪些人，你要谈什么项目，我想大概都是很精准的。那你今天人民银行行长要谈什么哈、啊？那我看到就是说瑞士破格接待李强啊，那一定有原因的。因为瑞士我蛮了解，我待蛮多年的地方，他非常务实的，总统去接总理，到机场去接机啊。我认为他就是锁定那个人民银行行长。哎哦、中国有四兆以上的外汇存底啊！对于任何的金融哈作为他国家经济最主力的一个产业的这种国家来讲，那是无法忽视的。基、哎
0: 、季大使刚刚提到了一个重点，嗯、因为这次是瑞士总统到机场去接中国大陆
3: 的总理李强。嗯、对。對而且坐那个旅游火车。对对
2: 对对对。那那瑞士人这个。这都是弹无虚发啊！这个国家非常务实的啊。嗯、那今天有他有所要求的部分嘛、啊？那我想李强帅这个帅这么大部队去的话，是一个作战部队。基本上我觉得还是招商引资了，然后把中国的这些未来的政策也讲得很清楚。那未来政策就是说，这是中国大陆一向在这个国际论坛上释放的一个最重要讯息：中国的改革开放的步伐只会加大放快，不会缩小也不会慢放慢，那这就是说，那事实上他政策上讲怎么放放开在哪一面，然后给哪一些产业更大的机会，嗯，那所以我觉得这个部分他是这是他的表述了。另外还是就是说，那么也对很多问题也点出来了，比如说美国这种小院高墙啊，事实上对大全世界经济是不利的。然后，另外跟欧洲的经济还是很重视，可是呢，也反对保护主义，这些都是很重要讯息，中国要的讯发。可是这个是在公开讲的，私底下这种会议最主要是 side meeting 嗯。嗯 ，side meeting 的话就不是李强一个人 side meeting， 下带去十个部长通通有 side meeting，、哦、那个各自就去工作了。嗯，然后你的 shopping list， 我今天李强给你这个部长开 shopping， 你回来你要告诉我你达成几项，嗯、呃，不是去那边去游山玩水的。嗯、那还有大企业，它也有洽谈项目好，我觉得是一个大型的一个所谓的一个招商引资大会。那对中国大陆来讲，我想李强的任务也蛮艰巨的，因为今年是 5.2 嘛，嗯、这个中国二去年五点二，呃、2, 2> 对，今年预期中国大陆没讲出来，可是国际经济组织都给了他一个 4.5 的这个标杆在那个地方。等
0: 到3月的时候，他可能才会公布他今年的目标。是啊，嗯
2: 、这个我们我们仔细看都是不容易的啊，因为为什么？因为这个是全球经济性领器问题呃、啊、，World Bank 讲说，二0零四的经济的情况是2009年啊。这个全球金金这个这个金这个危机的时候啊，金融危机的时候啊最坏的一年，嗯、所以我想都是做最坏的打算，可是用最大的努力啊，嗯、那运用任何一次国际的平台啊，来达到自己政策或设定的目标。所以我觉得李强，你可以看出来他是蛮务实的，然后他抓的蛮精准的。要是换别人的话，也是这种这种会去是要花大钱的、啊。嗯、你一般 CEO 去，你要花嗯的那个票是。十几二十万美金大票，对，而且非常贵的。
0: 我真的要说，因为达沃斯论坛每一次在举行的时候，达沃斯这个小镇的那个旅馆的费用之高昂，是大家非常难以想象的、嗯。
2: 嗯、对,對，不过、嗯、不过，我觉得中国大陆一向善用这个平台。那我觉得这个平台今天有这样子的一个一个高度哈，中国大陆从开始就就在。就在协助加持它，协助加持这个这个这个平台啊。到今天你看，那个 Bill Gates 也去啊，那还有这个 Morgan Stanley 总裁都去啊，那就变成就好像是一个名牌效应。你在这个中最重要的销售据点，你没有你这名牌店在那个地方，你就不是名牌了。所以这个这个，我觉得中国大陆是善用这个，相对美国会 surprise 啊，说哎呀，怎么搞的规格那么高啊？我觉得这就是美国的问题了，那美国还是在一个怎么样？一个就是一个大恐龙啊，它的周遭的那个神经哈、啊、不够敏锐。那这个基本上你可以实施，可以说是在欧洲的经济的核心，在瑞士这个地方，那马克龙也去了、啊，所以我觉得这些很多问题啊，不只是政策的问题，那不只是双边的问题、多边的问题，还有就实际的洽谈的这个哈、啊、交易的案件啊。我觉得都是在这次李强这个代表团他整个的 shopping list 里面，嗯、那呃会产生什么成效，那很难说。不过这种机会看你愿不愿意去把握，你如果积极把握的话，那就会有成效。你如果像如果只是像派 Sullivan。派了这个 k e n 去讲一些美国那是外
0: 交事务的
2: ，那是经济论坛、啊、嗯，那我们就很奇怪说为什么叶伦不去？<咳>雷蒙多啊？为什么雷蒙多？为什么戴奇也不去？嗯，所以这就显示出来这世界经济两强啊、哦，在面对这个自己的经济挑战的时候，他他的这个他的这个切入的方式，美国还是政政治政。这个好地缘政治啊，呃，政治安全挂帅，然后用这个部分来来塑造一个哈经贸发展的环境。可是这种方式是到底这种方式有效呢，还是还是李强这种啊，在商言商，就一个案件一个案件谈。摩根斯 g a 老板可能就会就会找这个。中国人民银行行长啊，嗯，就在大陆的他的金融市场的这种开放，或者他能到得到什么额外的一些啊，比较优惠的待遇啊，来做成实实际的。所以那个
0: 场边的单独会谈的那个内容，嗯、我们当然现在没有办法完全的掌握全貌，對對對對可是你可以想象得到，那可能非常的多，对不对？
2: 我觉得就是可能就是说。半个钟头，半个钟头排大概大概好一天下来排个八到十个排，排个时、哎、那个 interview 我觉得那个是可想可想的。好
0: ，这边请教一下郑亮啊、哦，因为对于中国大陆来讲，这个排场会让美国吓到的原因，就是刚刚我所提到的，<咳>他们主要吓到的原因是因为瑞士总统去接了李强，这件事情他们还真的吓到了哈。到、哦、后来双边的谈呢，也。他们双没有达成一个共识，把中国大陆跟瑞士的自由贸易协定目前的所谈的内容先升级为可双边的可行性研究，嗯，所以开始进入实质的这个中瑞之间的自由贸易协定这件事情。那这个中立国的表达就让美国吓到了，哈。那当然，我觉得这里面有中国大陆自己的战略需求，它可能有经贸的需求，有向全球表达开放的需求，也有希望中欧关系呢能够进一步有更多的据点、单点突破的需求。那么，可是现在中欧之间还是有很多紧张关系的，比如说欧盟现在还有针对中国大陆的电动车反补贴的调查，<咳>而中国大陆其实，在三月的时候，呃呃。呃，中国大陆呢，也在前几个月呢提出来说，要针对欧洲的这个就是有关于烈酒的部分，哈 ，brandy， 好， Brand y, 这是明显针对法国来的哈、啊，白兰地的这一些这些调查，所以双方还有一些正在短兵相接的地方。那么，你觉得中国大陆它的开放策略真的能够奏效吗？你的看法？
3: 我觉得中国应该有两个战略战略的思考了。第一个就是，欧洲作为一个整体，欧盟大概二十八个国家嘛，是一个不可能，二十七吧，就是一个不可能达成共识的单位啦。所以欧盟说要对中国的电动车做补贴调查，十三个月，所以中国也对布兰蒂，因为知道背后就是法国的雷诺汽车嘛，所以就针对法国布兰蒂也做十三个月调查。那结果大概就是没有结果了，对所以跟欧盟打交道就是浪费时间啊。所以中国大陆你可以看到，他在邀邀请人家访问北京，那过去就已经包括德国肖兹，包括法国马克宏，包括荷兰的吕特，虽然说做政党轮替了，那西班牙，嗯，那现在他走访欧洲，就补补足了几个重要国家嘛，瑞士、爱尔兰。嗯所以都是双边突破了，就基本上他就跳开欧盟这个架构了啊，更何况欧盟还有这个美国卧底的一些高官啊，冯德莱恩，所以根本没有办法处理嘛，基本上而且都是浪费口舌啦。你再去听冯德莱恩讲的一些废话有什么用？他也没有办法成为欧盟真正的政策，因为放得也不一致啊，这第一个部分啦、啊，就是说他。开始个别急迫，然后双边来来，因为爱尔兰大概是最低税的国家嘛，嗯、那很多进，如果出口都是从爱尔兰进去，很
0: 多总部也在对欧洲的总部也会设在，对啊
3: ，然后瑞士就是金融嘛，这个大家都可以理解啊。嗯、那另外我觉得还有一个更大的目标啦，嗯、就是中国要扩大它的进口市场，啊、哦，实际上去年它就开了进口博览会。然后开了供应链博览会啊，而且刚刚建大使讲了一个所谓的单方开放，市场不是只有旅游哦，嗯
2: ，也包括
3: 供应链，哦，供应链我就让你直接来，我不要求你那边要开放，嗯，它也是单方开放啊，因为中国大陆目前的进口市场大概是二点七兆美元，嗯、那美国是三点二兆，嗯，我认为它开始要拉升这个数字。OK， 因为这个也是最近几年才开始明显在拉升啊。因为中国大陆以前大概顺差大概都六七千亿嘛，
2: 嗯
3: ，哦，比如说二零二一，你去看那个数字，大概出口大概还有三点三兆，嗯，那进口是二点六几兆这样啊、哦，那它逐渐的要把进口这个拉升。
0: 那这个其实，因为昨天我还看到波士顿咨询公司啊、哦，他们出了一份报告，嗯、然后去谈<不>我把我叫你的话
3: 讲完、哦、好，对不起，对起因为你只有开放进口，别的国家对你才有兴趣了。嗯、所以为什么美国看到也拿不出，没辙啊？嗯、因为你美国不愿意开放市场嘛。对，保护。所以所以你你叫 Robando 来，你叫戴奇去，嗯、没有用啊，没有用的啦啊，因为今年是一个困难的年，欧洲。二十七个国家有六个国家可能经济是负的，所以他们急着要自救嘛，所以中国大陆愿意开放进口市场，对他们来讲就是及时雨啊。那你美国人提供什么？所以 political 因为他只谈政治嘛，那 political 就是个经济白痴啊，所以他当然看不出这个道理啊。至少他没有办法做任何事。对。所以布林肯没有办法带人去啊，你带 r a m o n d o 去，你能承诺什么？你没有办法承诺任何事嘛？那中国大陆是单方愿意开放，我单方开放免签，我单方开放你的供应链可以进来，哦，而且有一些可能本来在中欧投资协定才要承诺的开放事项
0: ，可能就在个
3: 别国家就直接开放了。嗯，对。他现在的做法可能是这样。
0: 所以不再寻求一个全体性的，然后我用个别开放的方式<對>，然后去吸引对外的吸引。这个当然也有他
3: 自己的需求了，因为他发现外来的投资真的急剧变少。
0: 好，可是郑亮这边我请教一下，嗯、因为我刚刚讲说，嗯、你刚刚讲说说把那个进口市场再扩大、<對>再开放。對,对对对。可是我看到昨天波士顿咨询公司才刚刚做了一份报告。嗯当然，我觉得这份报告当中，其实我看了之后，我就觉得这根本就诋毁嘛。他说，中欧之间呢、喔，因为中国的保护主义，嗯嗯<哼>，所以呢，欧洲要出口到中国大陆会变得更困难。听起来你刚刚那个策略，嗯、然后跟波士顿咨询公司所说的那个内容，刚、嗯、<哼>好是完全南辕北
3: 辙啊。这个要看他的资料是到哪一年呐？啊，喔、中国大陆是让李强最近不断的露脸啊、喔，就是在传达这个讯息。就是他要加大开放啊，啊，这个，事实上他又重复了他博鳌论坛讲的，说四个确定嘛。嗯。他说全世界不确定，只有中国把握四个确定，那开放就其中一项。啊，我认为中国大陆不可能不开放了、啊，因为你去看看香港股市就好了。嗯。就是英美的资本系统可以把你从三万多点一路打压到一万五。五千
0: 对，对不对？
3: 所以，你如果不开放，你如果让人家愿意进来，嗯、那当然，我们讲开放还要包括一些红线的明确化了，嗯、不然连旅游人家都怕，嗯、就当然这个西方现在散播着一种论述了，就是到中国旅游是不安全的，
0: 真的，有可能会被抓了啊！对啊，台湾现在也这样讲，他做生意也
3: 是不安全的，对啊，啊，因为陆委会一天到晚在贴那几个不安全嘛啊，所以他必须要克服这个问题，因为他的招商引资。尤其是这个，我们讲那个流动资金的部分，真的是在外侧，嗯，哦，这个是指资本市场的部分啊。那也许制造业的实体市场投资还是不少，可是服务业的投资也减少了。然后那个资本市场的投资真的是在撤，那这个就是一种氛围。所以我认为它必须在一个比较大的论述上。嗯、用李强，因为李强的分量才够啦。嗯，这个如果是王文涛分量不够，嗯、他必须用李强。嗯、那因为李强就是习近平直接的亲信嘛。嗯、那他就直接代表习近平。OK， <對>
0: 好，所以香农你怎么来看？就是说，当然我们如果纯粹看领导人的话，中国大陆的领导人其实从去年到今年，他强调的是你美国越保护我越要开放。但问题是呢，国际的论述所看到的不是这样的情况。国际论述说，你越走向保护主义了，然后呢，国际的论述是说，你看你现在呢多么危险，旅游也危险，商务也危险，有一堆的不确定性，所以它就形成了一个政策宣示与西方媒体所诉说的故事当中的冲突。中国大陆终究能不能够克服西方舆论的这一个论述的内容，而真的让世界相信说它的那个开放策略是更加明确的、嗯？你的看
1: 法？但因为西方的西方的舆论操作是很厉害的，<是>那个認,认知战，它的舆论的发动力量会铺天盖地的，会形成一个覆盖效果。嗯、那李强，李强这一次去达沃斯。从从比较原因的角度来看啊，这个是在川普川普回来当总统之前的最后一次的达达沃斯冬季达沃斯，所以我我觉得这次的达沃斯一个潜台词就是大家都在为川普要回来在做一些的铺陈，啊、不管是在泽伦斯基的部分，或者是甚至于是这些的欧欧洲国家，那因为因为川普的路线大概是清楚的，他一定是一个一个半半孤立主义的。某种形式的孤立主义，而且是美国中心的。川普回来之后呢，你要去谈所有的贸易条件，基本上面都必须要有利于美国，你才有可能。那我不认为说中国的开开放是因为相应于美国，就是就美国不管开放不开放，我认为中国的政策都都会是一个贸易开开放的政策，嗯、只是它本身的经济条件有没有准备到可以应应一个更全面的开开放。
0: 你觉得美国的贸易战有没有激起中国大陆？它的速度加速，开放的速度加速
1: 。有啊，就是就是在在过去的所有的所有的经济上面的秩序，政治上面的和和平，它其实都是外加式的。我们今天在在所有行诉于包括我阿亮或者我们这些成长的世代，我们对于那种的世界和平理所当然的，不只是选美会的这些小小姐们要讲，我们也都认为那是真理。可是我们不会意识到说，那个是美国强加在我们身上的和和和平跟经济秩秩序。啊、可是当美国呢不强加你，或者美国呢不再坚持他原来讲的经济秩序的时候，那到底路要怎么走？大家就就不是这么的确定。李强呢？这次去达沃斯，达都冬季达沃斯，呃，我我的两个含义，一个一个就就大体的那个样貌来讲呢，他是去年习拜会的习近平公关秀的一个延延续秀。嗯嗯嗯。嗯嗯就是你习拜会，我一直认为习拜会你看得出来，习近平是有有准备的，借着那一次，在一个 APEC 的舞舞台上面，去让大家知道呢，就是我们走的是一个一个开放的友友善的道道路。那个虽然是在美国，但是这次到欧洲，李强的所表现出来的那个调子是一样的
0: 方向，
1: 就是让大家大家能知道，就是说你不要听美国的那那套，我们的门门门是开的，欢迎大大家进来，而且我片面开放，不管是呢签证的部部分，以前你要你要中国单方面开放你免签，你想都不用想。可是就一年多的时间里面，你看它开放了多少个？
0: 对对，欧洲好多。对，在
1: 过去是一个都都都没有啊！你现在看它开开放了多多少个？所以这就是说，习近平的第三任期，这不只是在政策面的调整，而是对于自己的看法，他他都做了很大的改变。过去中国在处理对外关系，我认为是有身段的，那个身段就是坚持一个对等。那个那个对对等的背后呢，就就有某种的身身段，但是这一次呢，中国的特征就是说。把那个身段就放一边了，就是不对等也也没关系，这个不容易啊！这你要知道，这中国几几几十年来要要要走到今天这种的态度，我认为那是不简单的。好，那因此呢，你看到呢签证的开放或者经济的开放，这次在欧洲在达沃斯所释放出来讯息，李強李强李强讲的内容是很复杂的。虽然他跟他跟的瑞士到底谈了谈了啥啥细节，陆陆续续有有曝光了，但是还还不完整。可是。我觉得中国这对照于李强挑瑞士，瑞士你能够切切进去的，刚,刚两位有提到，很重要是金融面。<对 S 2> 在金融的这面来看呢，你看到李强要出发前的三，李强要在达沃斯论坛讲话前的三三天，其一些其近平是在党党校里面讲中国的新金融政策政策。那个新金融政策里面是要是要求要上面要除了除了人行以外，上面要有一个监监管单单位了。那这个监管单位他讲他说是要带带带刺的，是要带牙的，是要敢咬人的。那个跟过去都都非常的不一样，所以呢，中国正在呢重新建构一个呢一个自己的金融秩序，不再跟着美国被美元体系呢完全支支配，要让自己呢在这一段时间英美的资本系统对中国的打压的那个痛苦，要痛的有代价。因此中中国在这方面摆出来就就是呢，我不会因为你对我的打压，我的我的我的资本市,市场现在气氛很低迷，然后呢我就就妥协，他不会妥协。李想讲的第二个重点呢，他在像像国际社会在讲，就是说未来十年之后呢，中国的中产阶级会会达到八亿。八亿是一个非常惊人的数字，从四亿
0: 要变成八亿，这
1: 个八亿是他合理的要开放开放市场跟吸引市场的理由。我有八亿的中中产，联合国定一下的中产，你要不要进来？我把门打开，你你你不开放没没关系，那中国就继续会会会走这种自由贸易呢跟开放主义的道路。第三个就是说，跳欧欧洲的这个地点，我觉得。他也在在为呢整个的川普要回来之后呢，欧欧洲的国家呢人人心惶惶，不不知道明年会会是什么样子。今年，对，就今年，就是今年底之后，不知道会、嗯、会是什么样子。如果川普当选，因为现在大家几乎都都押川普当当选。川普如果如果如果当选，俄乌战争一结束，结束之后是什么样子？两年的时间，欧洲受伤很重。这个呢，也有在为什么，就是中欧投资协协定现在都没有人提了。对，可是我铺成一个对于欧洲比较友好的经商环环境，对中欧投资协定是有利的。<是>其实它今天的开放的内内容，你从中欧投资协定开放的标准来讲，并没有 over 那个标准。嗯、中欧投资协定，中国就已经放得非常宽了。在资本资本投资上面的放宽，跟贸易上面的放宽，我认为是中国对欧洲的既定政策，它就是开放。好
0: ，所以国际媒体要行说一个更封闭的中国。但是呢，中国希望在政策上面让大家理解，它是一个朝向更开放的中国。嗯、其实所以我认为这中间是是正在彼此之间这个拔河的。那中国大陆能不能用实质的开放？现在看起来有很多实质的开放，嗯、然后最终能够让产业界只要产业界相信的是开放而不是封闭，最后那个国际舆论所塑造的那个故事就不会成真。嗯那那个故事最后落败的机会反而会比较大，我觉得这就是我们现在要观察的一个。我觉得有些
3: 企业它行动已经先于论述了。嗯，德国汽车业哪里管理讲什么，不就直接去了、啊？德
0: 国汽车如果不去的话，它是生存
3: 为机。不，所以我的意思说，有些人就直接用行动了，他來管理讲什么。
0: 嗯，好嘞，<對>我们谢谢 Chris Liu， 谢谢你的斗内，然后赖建成，谢谢你的斗内，你破费了，然后这个 Lee l o c k m a n 谢谢你的斗内，啊、呃、，Peter Pan 他说，其实外资对中国可能最大的不确定性就是东南，所以啊，在变，对台湾的思考正在从，东南是指台湾吗？对对对对对对对对，<笑>正在从领土完整的使命变成国际战略的斗争。嗯好，这个、嗯、其实你知道，刚刚在这个香龙在讲习近平旧金山的那个论述的时候，嗯嗯嗯嗯、其实我当时就在想，嗯、就包括他为什么要刻意的去跟拜登说，你们说什么二零二七年、二零三五年、嗯、什么打台湾的那样子的计划，我没有看到这样的报告。嗯、我觉得那也是他那个国际开门的很重要的一环思考。嗯啊嗯、那我们当然就必须要来看台湾的问题了哦。那么台湾选后，其实我们就看到。诺鲁第一时间就跟台湾断交了，好，跟中华民国断交，然后跟中华人民共和国建交。其实我们看到的是欧洲跟美国的强烈的回应。呃，欧洲十八个国家联合声明说要挺台湾，然后强力的谴责中国的打压。其实我看到这一些内容的时候，我心里头都不明要想说：所以你们跟台湾建跟中华民国建交了吗？所以你们没有跟中华人民共和国建交吗？就是说你们在说诺鲁不对。然后，可是那你们也是在跟中华人民共和国建交啊，哈。那 A I T 呢，甚至于认为说，甚至于提说说这个诺鲁所引述的联合国二七五八号决议文没有决定台湾地位。那我还是要问，那美国自己的看法是什么？就你在中华民国跟中华人民共和国、北京跟台北之间，你的看法是什么？在达沃斯论坛当中呢，布林肯谈的其实是很政治的。他说，布林肯强调台海稳定关乎于世界贸易。可是另外一方面，《金融时报呢》呢透露说，美国的国会大咖几个众议员啊、哦，下个礼拜就要访问台湾。可是另外一方面，就政治上面访问台湾，但金融方面则是跟大陆开始继续的来谈。所以。美中的财政部长其实这个礼拜要在北京已经讨论经济合作的这些相关议题，所以我们都会看到的是在政治上面跟台湾好像要合作啦、结盟啦，关系良好。我个声
3: 明哦是议会，哦对，不是政府，对，不是政府
0: 。哦，那个对你说欧洲的议会，对，那是议会，欧洲的议会。所以不
3: 要过度解释。好，是是是，
0: 政治上不是哦，政治上
3: 不是。好来，
0: 但是我说。就连美国也是一样啊，就说你布林肯在那边讲，然后 A I T 在那边讲，可是你行动上面是你的财政部官员飞到了北京，嗯、然后跟北京谈金融合作。嗯、然后我们再来看另外一个例子 t r u s,、嗯、<S t <Trust> 这个是去年呢有访问台湾的前英国首相特拉斯，他去年五月访问台湾，而且台湾出了大钱，出了三百五十万新台币。可是呢，他在八月的时候呢，却拒函英国政府。游说英国政府赶快核准，让英国的企业可以卖武器，就扫雷设备，然后给中国大陆。所以接，谢大使怎么看
2: ？这个灭鲁断交啊，我想基本上就是呃，代表台湾大选结果以后，我们本来就预期的三个战线啊，中国大陆一定会往前推的。一个就是经贸战线，两岸关系上经贸战线；第二个就是说外交战线；第三个就是军事安全战线啊。嗯嗯、那经贸战线事实上 ，ECFA 的问题老早已经已经中国大陆已经往前推了，那就是把 ECFA 的免收免早收新摊啊，也就是零零关税待遇那个三百五十九项啊，这个这个交啊五百三十九项啊，他把它缩缩限，要一步一步把它取消零关税待遇啊。那这个已经做了十二项，那一月九号的时候，大陆商务部又再次宣布，要全方面再重新检讨。那前天的那个国台办记者会的时候，那陈明华他也回复了，他说这个正在积极研议办理了。所以我觉得经贸部分是，就是说引起的这个连带效应哈，就是说台湾以外的效应是最小的，可是对台湾的效应是最大的。哎，这个经贸部分对大陆来讲的话。外交部分的话，就是说，我认为就是说，莫努是就是说，两岸在邦交争夺战的第一第一第一场，哎，这一个开开始的一个讯息啊。那后续还会有的。那军事安全的部分当然是最敏感的，也牵涉到周边所有国家，甚至跟美国的关系都很密切，那是会比较审慎，可是不排除还是会继续往前推进啊。那就是说，刚刚讲那个欧洲十八国，因为我查到了这个这个报道的这个这个。这个本源啊，那个是，我觉得它的标题跟内部有一点问题，嗯、你知道因为它是所谓福尔摩沙俱乐部，<对>你知道福尔摩沙俱乐部跟欧洲十八国完全是，呃风马牛不相及。它等于
0: 是欧洲议会底下的次级团体
2: 、嗯，也不是，就是它是一个。我们过去在在欧洲哈，全世界都有所谓的议会里面的友台小组。对啊，他把它串联起来了。是啊，欧洲以外其他州也有。他也
3: 不是一个国家议会的决定，它不是，是那个友台小组串成十八个友台小组。<對>所以是
0: 每个国家议会底下的小有台小组，然后呢所串起来的一个共同声明對對對。所以那是次级团体的次级团体。对，所以你三
3: 三立新闻把它写成十八国
2: 力挺台湾。对对对，这个这个就是
3: 太夸张。这个根
2: 本就失真了。那不但是不是他不代表，它不是代表国家，也不代表议会。只代表那个议员个人。对
3: 对对。哎，那它成为一个
2: 组织啊、哦，还办年会啊、哦，这些组织整个年会，你要问他经费从哪里来？哎，然后就变成他就是说，你说是因为十八国是对对对，你就变成就是说，这个这个跟欧洲各国政政治就是国家来讲是哈。啊、呃，没有关联的，哎、只是议员个人的一个串联的组织、啊嗯、那我我觉得没有一个欧洲感。我们光讲这个诺鲁这个哈，跟我们中华民国断交哈。最有趣的是澳洲，他说我们事先诺鲁通知<道>同时我，那诺鲁这个国家是澳洲最最重视的，所所除了所罗门以外就是诺鲁，是离、啊、他最近。而且他未来的国土就在澳洲，就澳洲，<對>所以所以所以就变成就澳洲说我知道，他有通知我，他觉得已经有进步了，因为上一次所罗门跟中国大陆签这个哈准军事合作协定所，所警察合作协定啊，他们没通知我，到现
1: 在都不知道签什么
2: ，哎、欸，到现在不知道。他说这一次你看诺罗还通知我，所以我们跟南太的关系啊有进步了，这是澳洲官方的说法。那这个跟欧洲是没有关系啊。接
0: 到我请问一下，所以澳洲事先知道，然后因为
2: 诺鲁事先有告诉
0: 澳洲。对对。那澳洲事先没有告诉台湾
2: 。澳洲他不会告诉别人吧？我
3: 觉得。你应该问澳洲有没有事先告诉美国。对。因为美国一副很惊讶的样
2: 子。美国也不知道。我认为美国不知道。不知道。
1: 我我我认为澳洲听诺鲁这样跟他讲的时候，就是你又来跟我要钱了是吗？我不理你。那你要怎么样？随随你便吧。因为他跟谁开口，他就是在跟谁要钱，这是诺鲁。那这些年以及他未来，只要诺鲁这国家还在，他跟谁开口就是在跟谁要钱。那我不给你钱、啊，那那那那我当然就不理你啊。所以澳洲呢装没听到，那很合理啊。
2: 对，澳洲事实上也停了一个对诺鲁最大的支援，就是它变成了诺鲁这个国家把它自己搞成澳洲的非法移民哈嗯的一个拘留点。嗯嗯嗯、对，他靠这个赚钱。嗯、对。那因为现在非法非法移民比较少了哈，那他这个集中看管中心的，就是说没有没有没有客源了以后，澳洲就把这个裁了，所以造成秘鲁的财政上重大的这个收入。那事实上去年十月的时候，他就已经有警讯了。那。事实上话，这个呃，外交部他们也去了很多人啊、哦，所以关系是不好的。那事实上，最后他派了这个我们过去诺鲁的长期住过那边的周进华周大使去啊、哦，去准备去救火的，结果还没有到任，正式成立国书，这个案子就已经秘鲁就已经宣布跟我们断交了。所以吴钊燮他是知知道秘鲁的问题，那我觉得为什么没有把诺鲁？他没有花足够的这种哈、啊、注意力跟这个哈、啊、足够的资源投下去，把这个邦交稳下去啊！我是觉得我，我我我不了解这么危险的邦交为什么让他就这样跑掉。那当然就是说，南泰现在剩下如果原来还剩下三个嘛，那三个中间有两个跟美国有自由联合协定的，嗯、对对，那是动不了的。嗯、那个博流跟马萨尔，阿马萨尔，那你那你。你这个诺鲁，你你应该是要要要去稳住的。对、啊。那所以我觉得这里面有没有有没有就是说我们这边的努力哈、啊、是不够的问题啊？这个我觉得应该是。不，这、那个这里有个细节啦，嗯
3: ，嗯就是外交部次长打电话给吴钊燮，嗯、因为他人在瓜地马拉嘛，嗯、对对对他是暴怒，他认为他有做努力，<对>可是
2: 失败。对啊，這個、这就是问题，这就不能<對>就是外交部长不能常常暴怒，<對>他要冷静处理问题。<笑>
0: 好，不过这样其实从诺鲁的例子，<對>然后你再看到就是美国的反应，嗯、或者是欧洲可能我们就动员了一些议员、嗯、啊，其实他一直都是这样，就是说，美国呃欧洲的国家政府他是不会表达的。但是呢，他的议员个不一样啊。接
3: 下来，美国的国会议员就要陆续访谈，这就是我要讲的重点。我们
0: 就会看到今年会更确定这样子的一条路径。在政治上，我们好像觉得有朋自远方来，都在挺台湾。对。但你会发现，你实时的去把它梳理之后，全部都是国会议员，对，全部通通都是民意代表。可是行政部门的人其实是不来的。然后呢，而对中国大陆来讲呢，这一些。欧洲也好，或者是美国也好，他们是在恢复经贸上面的一些接触的，它就会形成他们跟中国大陆在经贸上面越来越密切，而跟台湾之间所有的那些朋友关系，嗯、其实坦白说，其实是一个政治秀的舞台。嗯，郑良<面>、嗯
3: ，我一直都这样啊，因为吴钊燮调了九个邦交国，那个时候人家就去查外交部预算，结果发现并没有比原来少，更多。对啊，那九个邦交国你不用再做额外的援助，为什么外交部的预算反而变多呢？嗯<哼>那显然就是开始做邀访外交嘛，就广义的邀访外交啦。那大部分就是美国的民主价值同盟的朋友嘛，美国、日本还有欧洲嘛，就是这样，这非常清楚了
1: 。嗯、那这个有没有价值
3: ？多少有了啊？可是。对国家政府的政策的关键决定是死不上力的了。嗯啊，比如说，比比如说这个诺鲁，诺鲁大家都知道，就长期就是美国跟澳大利亚的势力范围，所以你这个时候去扯欧洲有什么意义呢？嗯、欧洲人搞不好很多人不知道诺鲁在哪里啊。
0: <笑>你说包括这一些，
3: 当然了，人口只有一万三，你会知道啊，嗯、对不对？所以你应该问说，哎，美国。跟澳大利亚啊，纽纽西兰，怎么没有在事后表个态啊？你应该这样问才对啊！你怎么问到欧洲去了呢？嗯，对不对？所以我是觉得，这个就是在糊弄一些对国际外交不是那么了解的台湾民众啊。我说实在话了，真正了解外交、了解内情的人，就知道你要担心的是下一个危机吧。比如说，谢老师讲了三大公式。你认为外交公司只到诺罗吗？嗯，瓜地马拉呢？海地呢？嗯，搞不好，巴拉圭你都要小心呐啊！因为现在巴西很挺中国啊，嗯，那他们也在搞南方共同市场，嗯啊，所以搞不好你会不会只剩下巴拉加勒比海的三圣啊？嗯，那三圣也跟美国有点特别关系啊，
0: 圣多美普林西比啊，不是不是圣露西亚，圣露西亚，然后圣文森，哎对对对对
3: 对，这一类的。我们总要有三胜吧，嗯、不然以后过境美国怎么办？嗯，难道你要从梵蒂冈飞过来吗？嗯、所以，我我觉得那个巴勒加勒比海三胜应该是掌握在美国手里了。哦，可是中美洲、南美洲就很难讲。还有，中
0: 美洲就是瓜地马拉跟贝里斯，然
3: 后南美洲就是巴拉圭。對,对对对，那还有中国大陆会不会顺手把斯瓦蒂尼也带走
0: ？非洲
3: ？对啊。嗯、所以，所以我是说。我们台湾应该要讨论的是这种问题啊！就你在那边搞一堆欧洲的议会成员进来说：“哎呀，欧洲十八国挺我们啊，大家放心啊，这个不，蔡英文的外交我看多了啦，吴钊燮就是这种搞法嘛。那我们希望赖清德就比较脚踏实地一点。
0: 你觉得会吗
3: ？我不知道。可是我们现在就先讲到这里，就是说蔡英文的外交是完全失败，而且还有一个很重要的点。蔡英文把台湾的筹码几乎用光了，嗯，台积电也走
0: 了
3: ，对，啊，那个美那个莱猪也吃
0: 了，嗯，啊，然后福岛的那个波音的飞机也买了，也买了
3: ，对，哦，福岛的也也让他进来了，我真的不知道赖清德手上还有什么台湾的筹码可以用。
0: 不过你刚刚提到巴拉圭，巴拉圭其实对，因为南美嘛很重要的大国，嗯、其实对台湾很重要。嗯、它跟瓜地马拉的重要性，我觉得不相上下。它
3: 的牛肉啦。對,对，可是你刚
0: 刚提到说，因为嗯、呃，现在南美洲推南方市场，嗯、跟中国大陆正在密切的，希望能够建立一个区域与中国大陆之间的自由贸易。那如果这个市场当中，巴西告诉巴拉圭说你一定要加入，嗯、成为中华人民共和国的建交国，你才可能加入的话，那巴拉圭就你其实不是援助的问题哦，而是他看到的是一个大市场的问题哦。我
3: 认为中国大陆会跟南方市场就是这样签，<對>就是要邦交国对才会對
0: ,对。其实那是一个很很重要的一个变化，不用讲说它左右的问题哦，而是那个市场本身它其实是有它自
1: 己内部需要的，所以相容。它它不只是市场本身，而是因为因为南美洲的这些的主要的出口品了，它除了在亚洲以外，在中国以外，它找不到替代市场。它的它的农产品、它的畜产品，这个美国的生产比它更多，加拿大生产比它更更多，所以它在美洲是没有是没有是没有什么可以值得开发的市市场，所以它一定找找亚洲，它周围的国家。就算是阿根廷闹闹到这个样子，巴巴西啊、乌拉圭啊，这这些智力，他们对对中国的市场的需求都已经很清楚的看到。巴拉圭其实，如果如果政治关系跟中国打通了之后。对他的经济是很有帮,帮助的，但只是因为他过去跟台湾的关系其实渊源很深，这个民进党没什么关系。从老老蒋时时代，其实巴拉圭就是南美洲跟台湾最最亲近。台湾的中国信托甚至于在那边开了开了分行，你想开分行就知道那边有多少支资金的的需求，黑白两道的都会在在那地方。但是现在整个当地的华人的社群在在快速的蜕变。眼眼前在决定巴拉圭跟台湾邦交的，已经不是传统的情谊，也不是那种的那种经贸的关关系，就就是时间点的问问题而已。那当然，现在的说所有的邦交国里面有意义的就剩下这几个。那吴钊燮呢去瓜瓜地马拉那也是有道理的，就是因为因为那个那老实讲，瓜地马拉如果断了，对他来讲丢不得、那個。那个那个那个，你吴钊燮还有脸再继续做吗？就就是，如果你刮瓜地马拉丢了，哦、<对>九个对啊，你中你中美洲就几乎全<对>全全了，就等于是中美洲全断在吴钊燮的手里，面。嗯那个呢？那个对一个，
0: 你不要这样，他也许会维持贝里斯。
1: 对了，就是就是要贝里斯，但是贝里斯甚至很多很多在在在在谈，就是说呢，中美洲的是不把贝里斯当做中美洲国家的，对，就是就是不会把它当单单独的看看待一，也没有什么特别的发展的门门道。谈诺诺鲁，其其实固然那个只有对台湾有意义，因为老实说，今天今天所有的像像诺鲁这种规格的岛屿。在台湾失去了所罗门之后，就已经注定了。所罗门呢，是除了除了马绍尔跟帛留以外，对于呢整个南太地区对台湾唯一有有意义的。那所罗门这种象征性的，就外交地地标都崩溃了之后，其他的就是时间的问题。你一定要维维持，其实也没没没啥意义。老实说，这些的这些的岛的岛国，在未来的时间的套链上面来讲，它在国际政治上面，它的军事的意义都大于它国国国际政治的意义。嗯嗯，就是将来在作为作为就是说呢，大大国的架构的时候，它的军事意义都比它的地缘政治意义要来的大。这些国国家都不需要特别的讨讨论。好，那因此，眼前你看待诺诺鲁的时候，那种的情绪固然是一时的，呃，大家呢接下去呢就只是要要去认真对待，就是大家对于这种断交已经都无无感了，麻痹了，对，就没有没有感觉。我我们也很清楚的知道，像诺鲁这种国家对台湾当然有意有意义的原因是因为它很好用啊。你只要给他钱，干啥都可以啊。
0: 对啊，十三号还可以发贺电给他，清德，对，就是四号断交
1: 。对，没有错，就是，而且而且他基本上面你交代他的事情，他真的做啊，就是这个是很好的朋友，呃，不是很很很好的伙伴，就是就是就是有拿钱就办事。其实诺诺鲁在过去呢，已经有大概二十年左右的时间，他就维持的这种，就是说有拿钱就办事。他不跟你讲讲什么感情，感情都骗人的。那你给我钱叫我干嘛呢？我都我都做。你你叫我在联合国帮你讲话呢？我一个字一个字的都把你念的清清楚，都都都念完都不会都不会错。那在国际社会当中来讲呢，各种道倒行逆逆施的这这这这些的组织啊团体，他也都愿意承承认，只要你愿意给他钱。诺诺鲁大概已经走到这样的一一步。可是像是特拉斯的特拉斯情况是比较复杂的情况。特拉斯呢是提提醒我们，就是说，美国去年在努力卖给台湾布雷系系统，对，而英国在努力的想要偷偷卖给我们扫雷系统，就是这两个国家，一个急着卖我们矛，一个急着卖我们盾，你不觉得就是所有的钱它他,他都要赚吗？那这种呢，又要卖矛又要卖盾，虽然特拉斯还没有卖成，可是呢，作为一个表面上面呢扛扛着英国政坛反中急先锋的角色。的这样子一个特拉斯拿着九万到台湾的时候，他在台湾留留下一句经典名言，就是那些集权国家的话，我们一句都不要听。嗯，他他他讲的是俄罗斯跟中国，但是人民币一定要赚。对，但那但是特拉斯反而告诉我们，特拉斯的话你真的一句都不要听。人家是在做选民服务。对了，就是就是讲讲是这样讲，但是你在你在看，就刚刚我们有有提到爱尔兰，就是中中国为什么会会锁定爱尔兰？好像当英国脱欧了之后，又要有语言上面的方便，我当然进爱尔兰啦。嗯，爱尔兰现在之所以经济现在欧洲独独好，爱尔兰不管你欧洲能怎么变，这几年爱尔兰在二十年前是欧洲最拉的，是是，二十年就变成这个样子。所以一个国家选择自己的定位，嗯、哪怕是地处边陲的爱尔兰，同样是个岛屿。嗯、你回头看二十年前的爱尔兰，二十年前的爱尔兰是没有人要去的。嗯、但是二十年之後的爱尔兰为什么是这样？国家选择非常重要。对。
0: 不过你刚刚这样讲，其实提醒我两件事情。第一个当然就是特拉斯这件事情。嗯、你想想看，中国大陆要买扫雷系统啊、哦？请问一下，中国大陆会在自己的内部布地雷吗？当然不会啊，嗯、当然不会啊。那你说他会去攻占任何的他周边的国家吗？不会啊，不会啊。他、啊、相对于的扫雷需求在哪里？一定是在台湾
3: 。就扫台湾的台的雷啊,啊。
0: 那台湾的布雷是谁在布呢？嗯、美国在布雷，嗯、所以美国要到台湾布雷，然后英国要让他能够来扫雷。嗯嗯，很好笑吗？第二个部分哦，因为呃，我其实看贸易的那个数字哦，因为巴西哦跟中国大陆之间的友好关系，其实从二零二二年开始建立的速度越来越快，越来越快。那么，呃，本来呢，中国大陆其实在买的都是美国的农产品居多，嗯嗯嗯、那也跟他们签了协议，其实有很大的关系。嗯、但自从双方撕破了脸，就是那个非呃那个那个那个第一阶段的那个协议最后没有达成之后呢？中国大陆呢，在美国的农产品就越买越少，它的加速度是发生在去年。为什么？因为所有买农产品，不是像我们想象的，我转个向就好了。他要先去验厂，对，他要先去当地找到适合的卖家，然后接着我还要到当地可能去看你的屠宰的过程啊，或者你的农产品的一些这些相关的一些过程，不管是黄豆大、玉米啊这些东西，我都必须要先验厂。但是你一旦验厂过了，它就变成长期合作，而且那速度就会非常的快。所以巴西在去年跟中国大陆的农产品贸易才大爆发，嗯、而美国跟中国大陆的农业贸易在去年才大幅度萎缩。嗯、这是我在看那些数字的时候，我的感受很深刻的。那你觉得巴拉圭真的没有感受吗？嗯、这点是我们在看农业贸易的时候很重要的观察点。嗯好，那么呃 ，Lu Chen， 那他呃，谢谢他说他说现在是 Apple、Nvidia 这两个台积电的大客户都需求萎缩，以后还能互助谁 ？Apple 的需求可能会萎缩，但 Nvidia 好像没有，嗯、对 ，Nvidia <VID> <還 S 1> 没有，有对对对。呃、嗯、y a Mon Chen 他说不是台湾的外交有问题，是美国的力量变弱了。其实他这句话讲的非常好，嗯、所以我们就要来看的是川普，嗯，这一次他在爱荷华州的初选。嗯嗯如预期中的碾压对手，但是因为碾压的幅度真的太多了哈，他百分之五十一的得票，然后第二名的桑的桑提斯只有百分之二十一，第三名的海利也只有百分之十九，所以如果在下面的几个州，那川普都维持着一个遥遥领先，不见得是像爱荷华州这样的碾压。嗯、那么我想现在所有全世界在讨论的问题就是。看起来川普可能会是下一届的白宫主人，这个时候美国会不会重回孤立主义？恐怕这是全世界都要去预备的事情了吧
2: 。对，他这个爱瓦的这个这个共和党的初选哈、啊，因为他是整个美国大选的第一个啊这个重要政党的初选，所以他也有指标性意义，可是不见得有决定性意义。那这个上一次选举的时候，好像那个时候这个。川普在艾奥瓦就没有就就失利啊、哦。嗯、那虽然在他这次在艾奥瓦事实上是拿到了过五十的这个选选票，就是五十一五百分之五十一啊。哦、这个必须要知道，就是说这是在中西部，哎，中西部事实上的话那个等于说共和党大阵营，而且是美国保守力量大本营。艾奥瓦我蛮熟的，因为我以前第一次在中西部工作的时候，那是我负责的一个辖区，常去啊，啊、真的就是你去的都是。玉米田嘛，嗯 oh. 哎，然后要不然就是大牧场啊，它是美国的这个当时是草原带，哇，这是非常辽阔的地方啊。可是它标准是共和党的这个保守势力啊，那可是就是说在共和党的保守势力的区域里面哈、啊，事实上的话，你看川普他的他的他的他的这个受支持就是五成以上。那另外两个就是 DeSantis， 大概大概拿到二十都不到，对，一个加
0: 一，一个减一
2: ，二十加一，二十减一，对，然后第三名、第四名已经退出了，对，他大概拿到拿到三成的票，他说我加入到川普了，他以后就是川普的 supporter。嗯，那接下来下一场在 New Hampshire， New Hampshire 就是东部了，那个不是美国共和党的传统选区，所以就是说现在很多美国在媒体啊，我现在对美国媒体我都打折扣，他说 Nicky 黑里在里面领先。那这个美国的哎，对对，他是在领先。
0: 那是可是我也看到民调说他只落后十个百分点、
2: 嗯。对，就是说这里面就变、就是，就是说这这就是就是说在在选举的时候，你要不要那么相信媒体了？可是那个不是一个传统的美国这个共和党的选区，然后呢，他也没有那么多保守势力。嗯。然后现在那个黑里斯能够集结多少资源？我认为不但是共和党里面的反川普。民主党的反川普的也全部在投在 Nikki Haley 啊，对不对？要是我是民主党，我也弃权。所以在这个阶段的时候，美国选举是比什么？你知道？比募款能力，比钞票的深厚。有人说，在 i 瓦这一场选举里面， Nikki Haley 的阵营。他后面的金主给了他两千万美金，
0: 对啊，科克,克兄弟啊
2: ，对，给他两千万，他很早在里面布局，结果他的结果还是不到二十八，嗯，也就是说，川普的身势在这些传统共和党里面是这么强，可是到了 New Hampshire， 我认为尼克 y 里面后面的支持者，包括很多不是共和党，很多民主民主党的人哈，还是会给尼克黑 y 很大的支持，那就在这边在。所以呢，我认为就 New Hampshire 最后出来结果也不是一个正常的一个怎么讲呢？整个一个平均分布下的平均常态下的一个一个表征。那不过就是说这个东西结果哈，如果还是川普赢的话，那大势就差不多了。哦哎、然后这个之后就是说美国的这个这个选举基本上它都靠募款，即使是 Nicky h 你 l e y 他是很有钱的背景，对、啊，然后川普也是。可是他的募款就会决定他将来的走向跟他的动能，这个这个就是说金主后面就会开会转变。那到三月中的时候，这个 Super Tuesday 哈，就是说啊，超级星期二的时候，十五个大概十五个州同时办这个初选的时候，那个结果就已经那就是重要的结果。然后到六月后面就差不多了。所以呢，就是说最后呢，就是说我觉得还有几场就在看。那如果说这个川普持续在往前走的话，那他的所有的这些支持者大概就拿不到支、嗯、拿不到钱了，拿不到钱他就退出了。嗯，所以美国的大选一开始哇十个八个，最后变成七个六个五个，一个一个少，就是说他没钱了。没错。哎，那就是说这个有没有钱就看他这个啊、哦、他的得票，他的就是说当选的几率的大小，嗯、没有人愿意去支持一个没有机会当选的人。所以我觉得就是说，这场选举现在就是说还有一点点变数。那很多人认为变数不大，那就是说，可是我们后面还要看看未来的几场。谢大师，嗯、你
0: 觉得，嗯，川普成为共和党候选人的几率是多少？嗯、然后成为下一届美国总统的几率是多少？各
2: 多？我觉得都大于五成吧。哎、就跟在在 I O 啊，这种，共和党可能是百分之百了。啦对,
0: 對，我觉得百分之九十五啦，就我就算留一点点空间，<笑><對 S 2> 我觉得他成为共和党候选人百分之九十五，嗯、成为白宫的这个新主人的几率，嗯、我觉得我目前是压六成这样子
3: 。嗯、我跟你讲一下共和党的初选啊，嗯、因为有人就是要挫挫川普的气焰嘛，嗯、所以就故意去支持 Nikki Haley 嘛。虽然 Nikki Haley 比川普还幼，是。还有，还极端，他就纯粹就是要挫你的气焰、啊、所以那个 CNN 从一月九号就开始公布民调，哎，三十九比三十二，只获七趴，很有机会，很有机会、啊、然后 Liberi 那当然就民主党金主啦，共和党的一些金主就给你钱嘛，让你拼拼斗一下、啊、那他可能也会开始骂川普了啊！这个都是演的啦，就跟那个贺锦丽。在上次的民主党初选中，是大骂拜登啊。后来收为副总统 l i q u l e 的目标就是副总统
0: 。对其实我现在的判断也是。而且 l i q u l e
3: 就是锁定贺锦丽，
0: 穿海配这样
3: 。而且他就是锁定贺锦丽，就是说你拜登选上了，大概没几年就挂了啦，就轮到贺锦丽当总统。啊、所以他就是要讲一些川普不好讲的话、啊、就是骂贺锦丽。啊，对因为川普怎么会去骂贺锦丽呢？那个是副手、欸、
0: 上司对下属。对
3: ，可是 Nikki Haley 的定位就是，我就来跟美国讲一个噩梦，就拜登当选，他可能做一年就换贺锦丽了
0: 。哇，那贺锦丽的支持度之低啊，那是民主党的梦魇
3: 。是啊，可是看起来拜登并没有换贺锦丽的样子
0: 。如果你这样讲的话，那川普的策略其实是很成功啊。就算是，那你应该
3: 说 Nikki Haley 很成功啊，啊，他一直没有放弃啊。他认为他会成功啊！其实这个女生很厉害、啊，她本来是州长哎、欸，对啊，她其实比贺锦丽要厉害啦，说实在啦
0: ，口才也比较。贺锦丽只
3: 是一个参议员嘛，之前是州检察官
0: ，所以
3: 不像。他见过了世面大了，对啊。
0: 好，让我让你压一下，这样子成为新嗯、呃，这个共和党候选人，刚刚说是百分之百嘛，哈。嗯。川普，那川普成为下一届美国总统的几率，你的压现在？
3: 要看拜登在第二季啊、哦，去面对弹劾权的调查了，弹劾调查，然后面对乌克兰战争，还有以哈战争，他可不可以在六月给人家感觉有个方向啊
0: ？有机会吗？
3: 我认为他如果没有处理好，民连民主党都希望他不要选。嗯，这个就变成变数
0: 。美国的官司司法真的困不那个没有用
3: ，那个让川普民调更高。我觉得民主党在打一个最坏的打算，就说如果拜登这两场战争脱不了身啊、喔，然后弹劾案又显得非常的就被打得东倒西歪了，那不排除就直接要用用集体的压力。所以要换换
0: 人，換人
1: 对，要换人
0: 。那他们能换？可是这个六月
1: 前一定要决定，嗯、不然会来不及
0: 。
3: 好，萧龙怎么看
1: ？我觉得，我觉得，我觉得民主党没有换败的条件、嗯如。如果如果要换败，那、嗯、其实
3: 川普就高兴了
1: 。对，但因为你换换换败之后，老实讲，我我认为那个气气势还是败的。就是今天在在民主党里面很现实，就是拜登可能不会赢，可是你拜登后面没有人了、啊，嗯、在后面的人有有哪个会会赢？嗯。那我觉得，当然在主观上面我，我因为你是
3: 现任、喔、啊，黨內啊对，党内的人不好表态啊
1: 。对，而且，而且，而且，而且，拜拜登的人马其实还还还是很强势的。嗯、那就像布林肯也在暗示，就是说，今年中美两国的领袖见面会更频繁。嗯、那这些呢，其实都意味着他在，他也知道川普的罩门在哪，就是川普要上来了，其实全世界都不安心，大的大家呢都开始买保险，都都都开始呢安排自己的后后路。那如何让这个世界安心？在两个人当中要选的时候呢？拜登还是相对比较好你從。你从你从杜杜鲁多，从马马克龙说欧欧洲要独立那些呢，其实都已经在在做很多买保险的动作。就就是我们要自求多福的意思。其实你看他的这些朋友圈最近这么久，我们要自求多多多福啊！今年十一月就变天了。我們他们没有投
0: 票权
1: ，他们没有没有没有投投票权，但是他会他会有一些气氛上面的影响，最少不要让让外在的情势搞得更烂。就是让让他能够专注的选举。拜登现在民主党的困境就是他没有办法专心应对国国内的情势，因为外外在的问题太太复杂。那不都布林搞的吗？对，布林肯几乎都在外面跑啊。那那那你你你这么多的这这些的议题呢，都是锁锁定了国际的，那他现在如何把这些外在的因素呢先稳稳下来？但是主观上面了、啊，我觉得我觉得川普跟拜登呢再杀一场，我我觉得台湾或者华华人应该关注一件一件事事情，他会形成一个很，因为因为哈利很很可能是川普的副手。对,对 ，OK， 那那这个副副手除了第一个她女性，第二个她当过州州长，第二个她很可能是初选的第二高高高票，那这种的强强强强组合，这当然是是有利的。第三个她是印度裔。
0: 啊，他也是印度裔啊！他
1: 是印印度裔，黑利是印印度裔啊！你知道，跟贺锦一样，跟贺锦丽一样对，所以你就你就看到说呢，两个老了老白人配两两个印度裔。那个贺是
3: 大波马诺。对的，他他也有，他还有非洲裔，他还有
1: 他有牙买加的背背背景，就说。贺的贺锦丽的背景，印度裔在美国的参政是，我觉得这两年最值得观察。印度裔在美国的人口数还没有华华裔多，华裔的人人口比他高，可是印度裔在积极参政上面，你光看现在。刚结束的埃尔瓦的前前四名有两个印印度裔哦，包括那个第四名那个很激进的那个叫叫叫做啥，反正那那那那名字很难念的，那个呢那个很很激进的那小小伙子三十几几岁，他们的共同特征就是印度裔。嗯第二个呢，扛出来的旗号是激烈的反,反中旗号。<的>你听他讲话，俨然是跟,跟莫、嗯、莫莫,莫迪讲话的腔调差不多。是<的>但是呢，在共和党里面呢，都有他的一定的影响力。嗯、印度一在美国的台抬头，我认为印度人除了除了有莫迪，除了有有英国的首相。然后，然后，然后呢？现在你看到他很，他很很很可能，连美国呢都会都会已经有有个副副总统，搞不好还还会下一个副总统，仍然是印印度裔，而且是更纯的印度裔。印度裔呢，在白人的世界里面来讲，有越来越普遍的话语权，这个是有国际政治政治的效应的。所以不要低估黑黑力，黑力的印度裔的色彩是很浓厚的。嗯，
0: 我这边补充一点，其实就连在五百大的企业，就美国标普五百大企业。印度裔的执行长的人数远高于华裔，那当然远远高于华裔，那个比例是不成比例的。明明华裔的贡献，我认为其实比印度裔来整体来说是多
3: ，有一百人。對,对啊
0: ，比例非常的高。嗯、你现在看到几个大的科技公司，嗯、他们的董事长或执行长其实都是印度裔的、啊嗯、对，所以我觉得印度裔他们在西方白人的世界当中，他们敢出头，嗯、我觉得不是强出头，是
3: 敢于争取权益。你,你应该讲。Anglo-Saxon 的系统里面，嗯，容易出头，嗯、因为他的母语也是英文，<對>嗯，对啊，嗯
0: 、well, 这点其实实得在欧陆
3: 不老不见政
0: 治跟商业的影响力真的是不得了，对
1: ，所以就是说印印度裔在那他作为英国的英国的殖民地啊、哦，他其实享受了很多殖民的优势，虽然有一些有一些印度的朋友会讲说你们都搞错了，他说在海外的吃香喝辣的印度人。跟在印度的印印度人是长长得很像的，一点关系都没有。他说不要把那些跟我们长得很像的、吃香喝辣的印度人，以为是在印度本土。他说那个是两个完全他也不会回回回来。那同样的，他们也不理解现在的印度。这跟东南亚的华华人一样，对他也没有兴兴趣去理解现在的印度。但是他终究会有一个的国际舆论的影响。
0: 这一点啊，是我们以后会持续为大家追踪的。就是先丢一个话题，然后以后我们在观察的时候呢，就会理解很多世界上面的话语权的那一个权力的变化、嗯，对不对？好，我们要大家谢谢大家收看今天的《风向龙凤配》，不要忘了下个礼拜继续收看《风向龙凤配》，拜拜，拜拜 ，Yahoo
3: 。